0: Dobry wieczór. Alicja była pierwsza. Widziałam to, ogłaszam wszem i wobec, że pierwszy komentarz należy do Alicji. Gromkie brawa. Miło mi Was nie widzieć. Nie widzę Was, ale widzę tylko numerek, ile jest osób i widzę, jak ktoś się odezwie na czacie, jakąś buźkę wklei, to wtedy widzę, że jesteście na czacie. Mój gość Ania Poświata jest już ze mną. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i w dodatku tak szybko zgnienacka, ja muszę się wytłumaczyć przed wszystkimi, bo nie wiem ile osób obserwuje rynek biznesowy w Polsce, ja trochę obserwuję, nie jakoś bardzo wnikliwie, Ale jak zobaczyłam, kto jest w finale konkursu Przedsiębiorca Roku firmy Ernst Young w tym roku, to po prostu od razu zaczęłam odkupować. A, ja Ci nie mówiłam. Jak tylko zobaczyłam, że Wasza firma, że Exotech jest w finale konkursu Przedsiębiorca Roku, który jest mega po prostu konkursem, jak nie wiecie co to jest za konkurs, polecam sobie odczytać. Arsene Jak, to jest w ogóle olbrzymia firma, jedna z wielkiej czwórki w ogóle na całym świecie. Konkurs jest mega na całym świecie. Po prostu to jest naprawdę taki big deal, że firma rehabilitacyjna, firma, która zajmuje się chorymi, dostała się do finału, więc ja jestem mega dumna. I pierwsze, co zrobiłam, mówię, o matko, o matko, ja muszę mieć jakiś kontakt. I odszukiwałam maile jakieś i wtedy mówię, jest, mam, są te maile i W ten sposób się skontaktowałyśmy i to było było parę dni temu, więc ja jestem super wdzięczna, że przyjęłaś to zaproszenie i tak szybko i po prostu zgodziłaś się opowiedzieć nam o robotyce jako takiej, Oczywiście no, na przykładzie tego, co wyprodukujecie. Niemniej będziemy mówić ogólnie o robotyce, także nie uciekajcie, to nie tak, że tylko będzie o jednym robocie. Nie, nie, nie. E, dokładnie, żeśmy to sobie e, wymyśliły. Ania, e, wiesz co, ja Ci coś powiem. powiem ci tak szczerze. Ja mam doświadczenie z robotem w neurologii. My mieliśmy robota, już nie pamiętam, jak on się nazywał. Wszystko jedno. Służył do rehabilitacji kończyny górnej. I ja nie wspominam dobrze tej pracy, dlatego że za zapięcie tego pacjenta w tego robota zajmowało mi jakąś po prostu niezliczoną ilość minut. Te, te minuty uciekały mi z terapii indywidualnej. W czasie tej terapii ja po prostu miotałam się w tym oprogramowaniu, nie wiedziałam sobie jak sobie z tym poradzić. Nie miało tam 10 minut, a już trzeba go rozbierać, bo skończył się czas mojej terapii. I ja mam takie wspomnienia, ja Cię kręcę i naprawdę to tak ma wyglądać przyszłość fizjoterapii, serio? No powiedz mi, to, to tak jest, to o to chodzi? To ja no może to było, no nie, nie.
1: Powiem tak, no nie, nie o to chodzi, tak? I staramy się, żeby robot przede wszystkim pomógł fizjoterapeutom. Dużo zależy od tego, czy robot jest rzeczywiście dopasowany do naszych potrzeb. Tak, czy wiemy jaki cel chcemy osiągnąć z robotem i czy ten robot nam w ogóle e, pasuje do naszych pacjentów, czy pasuje do naszego stylu pracy, e, czy pasuje do naszej placówki e, i, to, i to jest mega ważne I, i to się zgodzę. Tak, rzeczywiście jest tak, że przy niektórych robotach ten sam e, czas podpinania jest e, no dość długi, i potrzeba naprawdę sporo, sporo wprawy przy niektórych z tych robotów. Natomiast no, takie niektóre systemy, między innymi ten, o którym dzisiaj będziemy mówić, może być też bardzo łatwy do wykorzystania. Także, nie wiem, chcemy sobie popracować ze stopą, to w zasadzie tak jakbyśmy zapinali buta pacjentowi i pacjent już jedzie, czy nie wiem, wsadzamy go przed kierownicą i, i już się dzieje terapia. Także na pewno nie, to powinno
0: być tak, że robot nam ułatwia życie, a nie utrudnia życie. Także
1: e, to, jest, to jest mega ważne.
0: No ale ja tam powinnam być, jestem w ogóle potrzebna. No, Jak roboty tak wchodzą, no to po jakiego grzyba jestem tam ja?
1: Nie, oczywiście to jest tak też, że fizjoterapeuta jest ciągle mózgiem operacji. E, robot jest tylko tym naszym narzędziem. I e, no, Myślę, że to troszkę widać e, na przykład u kardiologów, że... Oni już się dość przyzwyczaili do tego, że nie obrażają się na to, że robot pomoże im być bardziej dokładnym. Także to narzędzie będzie będzie bardziej dokładne i tak samo powinno być tutaj. To powinno być nasze narzędzie w naszych rękach, które pomoże nam być bardziej dokładnym, które może nas troszeczkę odciąży. Tak, mamy y, placówki nam czasami mówią wiesz, ja muszę 5 minut poświęcić na, na dokumentację. Tak? I niech Luna teraz chwilę pracuje za mnie. Ja sobie tutaj zrobię dokumentację, zaraz do niej wrócę. I rzeczywiście tak jest. Pacjent w tym czasie sobie aktywnie pracuje z technologią i,
0: i jakby wszystko jest okej. Okay, tak? Czyli ta pomoc, a nie coś dodatkowego. Czyli to jest tak, że ja wciąż uczestniczę w tej terapii, bo ja cały czas szukam tego balansu. Wiesz, ja mam taki uważam, że bardzo dobry wywiad na kanale z profesorem Krakauerem on mówi tam dużo o robotyce i on mówi, że my fizjoterapeuci musimy znaleźć swoje miejsce, że to co my robimy to jest bardzo ważne, ale to nie jest wystarczające. Z takiego prostego powodu, że nie mamy tyle zasobów czasowych, nie mamy tyle zasobów energetycznych, żeby nie wiem, 500 razy powtórzyć jakiś ruch i to nam daje robotyka. Ale on powiedział jedną bardzo mądrą rzecz, zawalczcie o to, żeby roboty nie zabierały waszego czasu. One mają być dodatkiem do was, a nie zastąpieniem was. Jak ty się do tego stosunkujesz? Mając już tą praktykę, mając już to doświadczenie bo ja mam bardzo małe i słabe doświadczenie. Tak, tak, roboty się nie męczą.
1: To jest jedna z ich takich podstawowych cech. Nie męczą się, nie chorują, także możemy na nich w tych aspektach polegać. I znowu to, co mówisz, czyli o tych powtórzeniach. Gdzieś tam się nam to zawsze przewija o neuroplastyczności, o ilości powtórzeń. To wszystko rzeczywiście nam roboty troszkę mogą ułatwić, bo to też, co wspominałam już wcześniej kiedyś, przykładowo pacjent wykonuje w ciągu 10 minut 60 powtórzeń z luną, będąc aktywnym bo tam zaraz powiemy może jak ta technologia funkcjonuje, ale 60 powtórzeń pacjenta, który w normalnych warunkach nie byłby w stanie samodzielnie w ogóle podnieść ręki. A tutaj on ćwiczy samodzielnie, to jest taki ten hands-off approach, tak? czyli my się troszeczkę robimy krok do tyłu, obserwujemy. My nie, my nie możemy się nigdy całkowicie tam zgubić, gdzieś pójść na kawę zupełnie, natomiast obserwujemy go bo musimy go poprawić, tak? Czasami on zacznie nam kompensować troszeczkę, może postawę troszeczkę zmieni. To to ta nasza obecność tam musi być, ale cały czas twierdzę i zresztą mamy takie doświadczenie i w Polsce i na świecie, że fizjoterapeuci są strasznie takim kreatywnym i i, i mądrym społeczeństwem, grupą społeczną, że to powinna być ta rola, czyli my planujemy ten trening, my planujemy terapię, ale 60 powtórzeń Dobrze, jakby ktoś zrobił za nas, tak? Bądźmy ten taki krok wyżej i spójrzmy
0: na to troszeczkę z boku i i bądźmy tym mózgiem operacji. Wiesz co, ja tutaj widzę takie zagrożenie, muszę powiedzieć, bo już widzę, my tutaj zaczęłam od biznesu i ja mam tego świadomość, chociaż wiem, że nie jest to może fajne do końca, ale wiem o tym, że istnieją ośrodki, istnieje takie podejście czysto biznesowe w ośrodkach polegające na czystej kalkulacji kosztów. W co mogę zainwestować, żeby jak najmniej zainwestować w ludzi, a jak najwięcej pacjentów, w cudzysłowie, obrobić w czasie jednej jednostki? I po prostu już wiesz, ja t, t, nie wiem, taki syndrom, y, syndrom kombinatora mi się włącza i tak sobie wyobrażam, okej, okay, to ktoś sobie zrobi ośrodek, po prostu zapełni, kupi 20 robotów, jednego terapeutę na to, no i teraz jedziemy. A z tego, co mówisz i z tego, co, no, to, no, to wychodzi na to, że jednak, no chyba nie powinno tak być, tak? Jakby balans w przyrodzie. Tak, tak, jak
1: we wszystkim, czyli no nie, nie możemy taśmowo tego zrobić, tak, że tu będziemy tylko przesadzać pacjentów, bo cały czas myślimy o celu, tak, cały czas myślimy, co ja chcę zrobić z tym pacjentem e, i jak ewentualnie technologia może sprawić, żeby to było jeszcze lepiej, dokładniej, jak ja mogę się tym posłużyć, może dla pacjenta jest potrzebna jakaś informacja zwrotna, może dla mnie jest potrzebna informacja zwrotna, może ja chcę wiedzieć, czy on jest aktywny w tym momencie w tułowiu, czy czy kompensuje gdzieś z jakichś mięśni, czyli cały czas będziemy mimo wszystko musieli to kontrolować i jeśli chcemy oczywiście uzyskać jak najlepsze efekty, tak, bo wiadomo taśmowo to, to Też też coś tam pewnie może uzyskamy, ale jeśli chcemy, żeby to była dobra terapia, no to cały czas myślimy o celu. I widzimy to w tych ośrodkach, które pracują z robotami, że pacjenci tam wracają, bo to jest połączenie takiego właśnie specjalisty z czymś jeszcze nowym, dodatkowo, żeby gdzieś przejść znowu poziom wyżej. Także balans, zawsze balans, tak.
0: Wiesz, to ciekawiłaś mnie, bo, bo zaczęła się opowiadać, że może chciałabym mieć więcej wiedzy na temat tego pacjenta, może no wszystko zależy od tego, co ja bym chciała i to wszystko tak fajnie brzmi, ale kurde, no co ja bym chciała. No Ania, no, mam, mam wczesnego, on w ogóle się nie rusza, no to ja bym chciała, żeby on się zaczął ruszać. A jak mam przewlekłego i on ma przykurcze, to ja chciał, żeby miał mniejsze i też żeby się lepiej ruszał. Albo żeby miał większą wydolność. Wiesz, no to ja mam takie pragnienia i skąd ja mam wiedzieć, jak to przełożyć na robota? Jeszcze użyłaś takiego sformułowania, że chciałabyś wiedzieć, co z nim jest, czy i co. Czyli ten jeszcze, jeszcze, żeby mi ten robot zbadał tego pacjenta. nie, najlepiej, żeby mi pomógł w tej diagnozie. Jak to? Mhm. Jak to jest? Jakby, jakie możliwości mają roboty ogólnie?
1: Mhm. E, to tak... Ponieważ ten nasz robot powstał we współpracy z fizjoterapeutami, to go sobie wyposażyliśmy w takie narzędzia, które... uważamy, że fajnie wykorzystać w rehabilitacji, tak? czyli właśnie EMG do oceny aktywności mięśniowej, test na przykład z zakresu ruchomości, czynny, bierny zakres, ocena siły mięśniowej, ocena propriocepcji. To są takie elementy, które my też możemy sobie jakby z tego koszyka naszych narzędzi terapeutycznych też wyciągnąć i też skorzystać. Oczywiście się uważamy, że to pomoże nam w terapii. Tak? To znowu nie jest tak, żeby zarzucić narzędziami, tylko tylko dać tą możliwość. Znowu, jeśli pacjent nie ma żadnego ruchu, nie ma żadnej aktywności, no to robot jest w stanie pasywnie poruszać tą kończyną, ale możemy sobie podpiąć EMG i zachęcać pacjenta, mówię, ok, ale wspomagaj ten ruch. Zobacz, już tu widzisz na ekranie monitora jest aktywność miśniowa, zmotywować tego pacjenta. Jeśli jest jakaś aktywność, ale nie ma ruchu, to robot na tej podstawie będzie ruszał. Jeśli my chcemy podpracować nad siłą mięśniową, jest jakiś ruch, no to sobie dostosujemy, żeby tam był pewien opór, dynamiczna ciągłość zwrotna, opór elastyczny, ćwiczenia takie na propriocepcję, wyczuwanie gdzie jesteśmy w, w przestrzeni. i No i właśnie sobie z tego koszyka naszych narzędzi wyciągniemy coś, co, co nam spasuje.
0: Czy ja dobrze słyszałam, że zaimplementowaliście w robota dynamiczną zwrotność ciągłą, która jest imamentnym elementem metody PNF mojej ukochanej?
1: Tak, tak. zaimplementowaliśmy, także jest tam też taki opór. On wygląda w ten sposób, że się dostosowuje troszeczkę do pacjenta, to znaczy jeśli pacjent ćwiczy powoli, to ten opór jest mniejszy. Jeśli pacjent ćwiczy szybciej, jest sprawniejszy, no to ten opór będzie dopasowywał się. Tak? B- bardzo tak szczegółowo, bo to wszystkie te czujniki na to
0: nam umożliwiają. Taka ciekawostka, krążą opowieści, że Megi Not wykonywała wszystkie wzorce zawsze z maksymalnym oporem. Taka ciekawostka. Ale od tego hmm. czasu, kiedy ona żyła, PNF poszedł troszeczkę do przodu, więc, więc no nie, nie, nie robimy tego. Ale takie pytanie jest bardzo fajne, pasujące do tego, co teraz o czym teraz mówimy, bo PNF to diagonalne, czyli ruch trójpłaszczyznowy i ja się przychylam do tego, że ten ruch ma dużo sensu. Michał się pyta, czy ten robot ma tylko jeden stopień swobody. Jak to jest? Bo już powolutku zaczynamy dryfować w kierunku Luny, tak? bo będziemy się posługiwać przykładem Luny jako tego robota. Na na Lungie chyba egzotek stoi, tak? Tak,
1: tak, to jest nasz flagowy robot, produkt, też nasza tutaj rodzima produkcja. Rzeczywiście tak jest, nie ma tam ruchów diagonalnych, to są ruchy takie prostsze, tak, żeby pacjent poczuł tą aktywność tych prostszych, jakby, no, może wzorzec to za duże słowo, ale w takich prostszych ruchach. Jest też możliwość pracy takiej bardziej funkcjonalnej z z kierownicą, natomiast nie ma tego PNF-owego przekraczania i tego diagonalnych ruchów. A rotacje? Jak z rotacjami? Bo rotacje tam
0: dosyć istotne są.
1: Tak, tak. To jest tak naprawdę nasze ograniczenie mimo wszystko technologiczne i w ogóle technologii jako takiej, tak? bo jeszcze nie wszystko da się zrobić albo jeśli byśmy chcieli zaimplementować wszystko to, co potrafi fizjoterapeuta, to w zasadzie musimy zaimplementować po kolei silniki we wszystkich stawach, czujniki we wszystkich stawach i to się wszystko da zrobić. Natomiast no, wtedy niestety koszt takiego robota byłby około milion, dwa miliony złotych. Policzyliście to?
0: Nie gadaj, policzyliście to?
1: Tak, bo tacy inżynierzy też są, którzy próbują stworzyć te roboty, ale o dziwo one się, ciężko je wdrożyć. Dlatego, bo koszt jest na tyle duży, że no niestety, albo stety, to dobrze, no taniej zatrudnić fizjoterapeutów, żeby wykonywali to i tak lepiej, tak? No nie oszukujmy się, i tak będą mieli lepsze wyczucie rotacji, lepsze przekraczanie, lepsze dociskanie na końcu. Technologia, która by odzorowała PNF-a 1 do 1 byłaby bardzo droga. Natomiast jakby ta praca na tych bardziej podstawowych zakresach, gdzie przygotowujemy tego pacjenta, gdzie on, jakby dla nich to jest troszeczkę też łatwiej do zrozumienia, Jak on od razu miałby samodzielnie ćwiczyć diagonalnych i, i, i skoordynować to, to to już jest bardzo trudne. Tak więc z, jakby z urządzeniami robimy te pierwsze elementy, a na tym bazujemy naszą terapię. Wtedy niech wejdzie fizjoterapeuta i popracuje jeszcze troszeczkę bardziej funkcjonalnie. Także
0: tak to wygląda. Mhm. A mogłabyś pokazać, bowiem, że jesteś przygotowana na tę okoliczność i na te pytanie, jak Ty ogarniasz konkretnie Twoją pracę. tak? Może słuchajcie, oglądacie, jeżeli pracujecie na innych robotach, piszcie nam w komentarzach, jak Wy to widzicie, jak Wy to robicie, bo to będzie ciekawe doświadczenie dla wszystkich. Bo śmiem twierdzić, że większość fizjoterapeutów w Polsce to jednak na robotach nie pracuje. Tak mi się wydaje, że to jeszcze nie macie takiej sprzedaży, że licząc, nie wiem, i nie wiem, ile mamy praktyk, no no, no, nie wiem, (głos) ile tych podmiotów jest leczniczych, nie przygotowałam się, ale niech ich będzie 10 tysięcy. Przypuszczam, że tyle robotów nie poszło ze wszystkich firm razem licząc na rynku.
1: Nie, nie. W Polsce mamy 45 robotów, które pracują na oddziałach i udarowych i na ogół w placówkach takich. Średniego kalibru, tak? Czyli prywatne placówki takie średnie albo oddziały. I tam, i tam roboty funkcjonują. W tej chwili na świecie to już będzie około 120 robotów w tam 20 krajach. Także te roboty walczą na froncie. No, natomiast rzeczywiście. Te doświadczenie cały czas do nas spływa, i to jest fajne, bo na co dzień, jakby praca, którą zajmujemy się my w dziale klinicznym tutaj w Egzotechu, polega przede wszystkim na wdrażaniu tej technologii mądrze, tak? Czyli, jakby my nie zostawiamy samodzielnie placówek, tak? O proszę, robot jest super, walczcie tylko szkolimy, przyjeżdżamy, szkolimy, po szkoleniu wysyłamy materiały, znowu dzwonimy, znowu przyjeżdżamy, znowu szkolimy, tak żebyście czuli rzeczywiście, że to jest wartość taka dodana, że się w tym dobrze odnajdujecie, tak? bo też nie każdy musi mieć taką smykałkę do technologii od razu, więc tak trzeba to dobrze wszystko pokazać, na spokojnie przejść te wszystkie etapy, żeby nikt się nie bał robotów. Bo, bo też mamy to doświadczenie, że fizjoterapeuci jest na ogół taka grupa, tak? niektórzy są tacy bardziej technologiczni, to tak wychodzą do przodu, O, a co to znaczy, a gdzie tutaj ten, a są tacy, którzy już widzimy, jakby mogli, to by uciekli przez drzwi, tak? I, i tych i ty bardzo też chcemy zawsze złapać, tak chodź zobacz, a zobacz, a tu gra jest, zobacz, tu możesz pacjenta i wtedy się gdzieś tam też otwiera takie okienko, o, a jak ja bym podpięła tą pacjentkę i bym zrobiła z nią to, to co wtedy, a my o super, świetny pomysł na ćwiczenie, nie? bo cały czas chcemy, żeby to była kreatywna praca dopasowana do danej placówki i, i żeby to rzeczywiście wszystko miało sens, więc jako dział kliniczny będziemy szkolić, przesyłać właśnie materiały, ale też samodzielnie prowadzić badania na ten temat, żeby jakby dostarczyć tej evidence-based medicine i być takim
0: wsparciem,
1: tak, żeby rzeczywiście to miało sens.
0: Długo pracujesz w dziale klinicznym?
1: Trzy lata tutaj także techu, ale w ogóle wdrożaniem nowoczesnych technologii to już zajmuje się
0: 12 lat. I tak na drodze twojego doświadczenia osobistego, 12 lat to jest mega dużo. Wiesz o co chcę cię podpytać? O, O to jak obserwujesz zmiany na rynku robotyki co na początku było, tak jak szukam takich smaczków, co na przykład, powiedz mi, czy była jakaś technologia, którą inżynier pomyślał sobie, wow, super pomysł, i wreszcie to wypróbowali, byli? Mm, stary, <grym> powiem Ci, <grym> dawaj, podziel się jakimś smaczkiem, no coś musiało się wydarzyć przez 12 lat.
1: Tak, tak, to znaczy tutaj y, nawet w egzotechu, jak mamy pomysły na nowe aplikacje, tak, bo y, to też jest ciekawe, że to nie jest zamknięty system, że, że kupujemy i, i zamykamy temat. My cały czas robimy y, update oprogramowania, także na przykład y, w tym roku chcemy wypuścić nowe testy, y, nowe gry, tak, żeby cały czas to żyło i a mamy tą możliwość, bo każde urządzenie teraz w tej chwili łatwo podłączyć do internetu, update i działa. Czasami tak jest, że inżynier przychodzi i mówi, o, ale mam super pomysł na, na ćwiczenie, zobaczysz. I to będzie potem szło tak i tam będzie tak, opór się zmieniał i potem on tak jakby w tył, a coś, a ja mówię, ale, ale po co? No, i... Bo mogę! Bo <laughs> tak, mogę. bo się da zrobić to technologicznie, ale yy, no, ale nie, nie, stop, poczekaj i odwrotnie. Mamy pacjenta, pacjent ma taką sytuację, chcemy, żebyś zaimplementował nam nową końcówkę na przykład, tak? bo też możemy rozwinąć, a chcemy taką końcówkę, chcemy taki tutaj, lepszą stabilizację, a tutaj wszystko. I to inżynierzy mi, dobra, spisuj mi
0: tu, co potrzebujesz, ja działam, tak? Tak, także tak, tak, jest tak, rzeczywiście. Tak, czytam komentarze, Michał Mikulski, egzo, pozdrowia, Gryfice. (laughs) Wielki szacun. Znaczy wielki szacun i wielki zaszczyt dla mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ania, wiesz co, opowiedziałaś dużo. Wiem, że że masz przygotowane materiały, żeby pokazać mniej więcej jak wygląda Luna. Ja nie pracowałam na Lunie, ja pracowałam na czymś innym, naprawdę już nie przypomina sobie co to za robot. Ale właśnie mam takie wspomnienia. Ja na przykład nie badałam tym robotem, bo ty mówisz, że da się zbadać robotem, nie? Pokażesz to spokojnie, udostępnić ekran, żeby żeby pokazać, żeby pokazać Lunę. A ja w międzyczasie dopytam o to diagnozowanie, tak? Bo mnie to, za, <śm-> mnie to zaciekawiło. I też mnie ciekawi w ogóle początek w ogóle całej firmy, bo no mnie to w ogóle urzekło, Jakby, jak to się stało, że wy te roboty robicie.
1: Tak, tak, to jest. Wszystko powstało tak naprawdę tutaj w Gliwicach przy Politechnice Śląskiej. Inżynierzy, tak, z, z pomysłem, z pasją. Najpierw były egzoszkielety, tak. To, co się działo na świecie, to samo się działo tutaj u nas na, na Politechnice. Natomiast w pewnym momencie stworzyli taką technologię, która opiera się na tym, że wychwytujesz tą aktywność mięśniową pacjenta i zamieniasz na y, ruch robota, tak? To znaczy ruch robota jest tylko wtedy, jeśli pacjent jest aktywny, y, jest w stanie utrzymać na przykład tą aktywność wtedy ta kończyna górna czy czy, 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 czy dolna, czy, czy stopa, czy kolano, dopiero wtedy jest asysta y, pacjenta. I ja zawsze się śmieję, że Luna jest taka bardzo asertywna, y, bo jeśli pacjent tutaj myśli o obiedzie i, i nie w ogóle się nie angażuje w rehabilitację, no to ona czeka, tak? I mówi, nie, ty masz tutaj napiąć i dopiero ja ci pomogę.
0: Nie śpią, nie zasypiają, mi pacjent zasypiał na, na, na rotorach, które za niego kręciły, spali regularnie.
1: Tak, tak, no to ciężko tu mówić o neuroplastyczności, ale rzeczywiście jeśli nawet, tak przynajmniej badania mówią, jeśli nawet myślimy o ruchu, no to już gdzieś możemy wpłynąć na tą neuroplastyczność, no ale wyobraźmy sobie, że zupełnie mamy pacjenta z niedowładem, on tam coś aktywuje, coś tam się dzieje, może tu się biceps trochę pojawia e, i Ale nie ma ruchu. No i właśnie w tym momencie przyklejamy elektrody, pacjent próbuje wykonać ten ruch i widzi, że ten ruch się dzieje. My czasami nawet pacjentom mówimy, żeby zamknęli oczy, żeby i tak próbowali sobie wyobrażać ten ruch i wtedy to poczucie ruchu w tym na przykład pełnym zakresie, oni to mogą doświadczyć. I czasami... To, to bywa też emocjonalne wrażenie, tak, że był niedowład, pacjent był długo w terapii tam, a tutaj nagle coś tam się dzieje i to on robi, tak, bo fizjoterapeuta stoi obok i to robot y, rusza, ale to pacjent ma odczucie, że to jednak wszystko on, tak, że, to fizjotera- że pacjent jest tak jakby tą siłą sprawczą. E, no i jakby z tej pasji inżynieryjnej przeszło to przez fizjoterapię, tak? Czyli dział kliniczny, też pierwsi klienci, pierwsze ośrodki. Tutaj w Bielsku na przykład Wojtek Romanowski, który jakby pierwszy zaczął stosować Lunę i później to się zaczęło rozwijać. Kolejne placówki, kolejne pomysły i to właśnie ten mariaż inżynierii z fizjoterapią dość dość zaczął się rozwijać
0: I to wtedy było e... panie inżynierze spokojnie.
1: <laughs> tak, tak, dokładnie i co potrzebujemy? Co na razie może może później, może jak będzie czas, ale nie nie nie, to nie jest priorytet. I ta ta energia też tych wszystkich działów, bo bo też to pewnie na co dzień tego nie widać, bo bo jest samo urządzenie, ale za urządzeniem właśnie są nasi inżynierowie, zarówno mechanicy, elektronicy, software deweloperzy, game deweloperzy, także te polskie umysły inżynierów tam są i i naprawdę one są, są dość wybitne, że tak powiem, no i w połączeniu z tą naszą wiedzą fizjoterapeutyczną, no to nie może być... Źle.
0: Ola ma prośbę do game developerów, jeśli nas słuchają. Czekamy na nowe gry. O, no, Cyberpunk mamy... Cyberpunk na Lunę. Ja to widzę.
1: Tak, tak. Dokładnie. Mamy burgery robimy aktualnie. Walczymy z piratami. I kroimy warzywa, bo my tak cały czas troszkę stopujemy ten nasz dział game developingu, bo mówimy, sobie, że to muszą być takie, wiecie, z życia wzięte gry i tak dalej. Więc może na tego cyberpunka trzeba będzie chwilę poczekać.
0: Piszcie, piszcie, póki Ania mówi na czacie, jakie gry byście chcieli. Patrzcie, jakie jakie badanie rynkowe od razu za totalną darmochę. Ja bym Dokładnie. chciała cyberpunka i tak z tych ludzi. Nie widać nas, wiesz, więc nie widać emocji, widać slajdy. Dawaj, przelecimy Dobra. przez slajdy, bo muszę Cię zobaczyć.
1: No, króciutko w różnych stawach, tak jak potrzebujemy. Tak myślimy, co potrzebujemy i dopasowujemy Lunę do tego, I i znowu powtórzę, evidence-based medicine, opieramy się na tym, że inni też walczą na uczelniach z tematem elektromiografii-driven robotic, porównamy ten multi-joint versus single-joint robotic training, tak? czyli to, co mówiliśmy przed chwilką, czyli połączenie w różnych osiach, w różnych płaszczyznach. Są badania na to, które mówią, że w ostatecznym tym wyniku nie ma różnicy. Czyli tutaj to też nie jest tak, że że zawsze ten robot musi być taki bardzo, bardzo rozbudowany. No i te nasze badania, które opisujemy, ocenę za pomocą Luny, czy poprowadziliśmy sobie, ostatnio już zakończyliśmy, pozdrawiamy Limanową, ośrodek Limanowej, liczyliśmy tam Dwie grupy, jedna grupa po udarze, która miała godzinę indywidualnej plus pół godziny z luną i druga, która miała godzinę indywidualnej plus tam pracę na przyrządach, rotory, i tak dalej. To jest też to, co zawsze właśnie mówimy, że jeśli ćwiczymy na rotorze, no to prawa, czy tam zdrowa noga ćwiczy, a lewa tam się troszkę obija. No to tutaj chodziło o to, że w lunie no, nie ma tej możliwości. I ćwiczyliśmy sześć tygodni, pięć razy w tygodniu. No i zauważyliśmy, że rzeczywiście w tej grupie z robotem na przykład spastyczność dużo bardziej nam się obniżyła. Oba te programy rehabilitacyjne były skuteczne, ale to dołożenie robota podkręciło jeszcze bardziej tą terapię. Czyli nie tylko urozmaicamy, nie tylko wspomagamy fizjoterapeutów, ale musimy też dodać wartość związaną z rezultatem. No i fajnie, że możemy sobie od razu sprawdzić, czy te technologie nasze na naszym rodzimym tutaj rynku działają i, i spojrzeć na to od tej strony takiej evidence-based medicine. Super. Dobra. Y, to może ja się tutaj tak, po, pokaż się,
0: Pokaż się, ja też się pokażę. Dobrze, no. O, patrz, ja już się pokazałam. I teraz jest fajnie, zamieniłyśmy się miejscami. Już to ja chciałam podrążyć temat tego, co było na ostatnim slajdzie, ponieważ zawsze slajdy naukowe mają to do siebie, że są nudne jak klaki z olejem, a mnie bardzo ciekawi, bo to, co wyście zrobili, to było mega interesujące. Ponieważ były dwie grupy pacjentów po udarze, tak jak to rozumiem, dwie grupy. I tak. obie grupy miały półtorej godziny ćwiczeń. Jakiejś terapii mm. zaplanowaną. Godzina indywidualnej i pół godziny, ja to mówię grupówki, bo na tych grupówkach, mm. no to co ośrodek ma, to daje, tak? To, bo to tak, jest na tej tak, zasadzie. I teraz, jedna grupa pozostała w tym, co robiła zawsze na tej grupówce, a drugiej grupie na to miejsce zostały zaaplikowane roboty, ćwiczenia na robocie. I, mm-hmm. zob- i, i to, dlaczego, to ja tak mówię, że to jest taki hit, ponieważ obie grupy miały indywidualną. Obie grupy spełniały te założenia, o których mówiłyśmy, że nie wywalamy fizjoterapeutę i zamieniamy go na robota, tylko do Dobrej fizjoterapii, dodajemy coś, co będzie miało jeszcze lepszą korzyść dla tego pacjenta. Ja w ogóle jestem, dlatego droższe, bo jestem wielką fanką tych ćwiczeń grupowych. Ja uważam, że pacjent mm-hmm. bardzo dużo powinien sam pracować. I na przykład to jest miód na moje serce, że są technologie, które potrafią mi to ułatwić. I to tak było, rozumiem, tak? Bo ja tak po prostu tak zapamiętałam, że z tego badania.
1: Tak, tak, dokładnie. Bo jednak mimo wszystko. No ci pacjenci ćwiczą na tych rotorach. Tak? to też my byśmy chcieli każdemu pacjentowi poświęcić jak najwięcej czasu, ale no jesteśmy tylko jedni i mamy ograniczoną ilość czasu, a pacjent powinien ćwiczyć, powinien ćwiczyć jak najwięcej. E, więc też żebyśmy my nie mieli wyrzutów sumienia, tak że okej, okay, no to nie idzie na rotor. To to, to nie jest tak, on idzie na naprawdę fajną rehabilitację, taką jego indywidualną, teraz on ćwiczy, jest cały czas aktywny, bo on widzi tą aktywność mięśniową, ćwiczy i i, i ma szansę wykonać dużo tych powtórzeń, czyli jeszcze tą neuroplastyczność tam podpicować. Oczywiście na pewno warunkiem będzie to, że pacjent musi być poznawczo w miarę, tak, żeby on wiedział co się dzieje mniej więcej. Natomiast ten biofeedback, który mamy na ekranie, czyli ta informacja zwrotna, ona może być dopasowana też do pacjentów. Wystarczy, że pacjentowi powiemy, ok, to jest taka linia, ona ma iść do góry, jak jest u góry to jest dobrze, robot idzie pomaga, jak idzie w dół to robot się obniża i to jest, to jest biofeedback dla prostych pacjent dla, dla takich pacjentów. Kręcę
0: no. nosem, bo tutaj wiesz, no ty tutaj jakaś linia do góry, linia w dół, a my chcemy Wiedźmina, Heroesów trójkę, Two Point <głos> Hospital, no ja tego cyberpunka, no ja nie wiem, no, ale tutaj widzę pewną przestrzeń do rozwoju działu game, jak, jak tak. to określiłeś? Game... game developerów, tak. Game developerów, tak.
1: Zdobyliśmy ich na konkursie, bo też mamy takie fajne metody pracy, to znaczy, abyśmy konkurs Konkurs na, na grę i oni go wygrali, bo właśnie nam stworzyli burgera. To był taki e, hakaton, to się nazywa, że mamy 24 godziny na stworzenie gry, i oni tam mieli paluszki, kole i całą noc kodowali, robili, i następnego dnia wszystkie drużyny pokazały, co zrobiły, no i ci byli genialni, także braliśmy żeby nam nie uciekli nigdzie indziej.
0: Ja tu mam ciarki, jak takie coś, to wszystko jest lokalne, to wszystko jest nasze, polskie, tak?
1: Tak, tak, Jezu, tak super. To super. Tutaj. super. No, także ten biofeedback może być bardzo prosty, a może być w postaci gry, gdzie, gdzie to rzeczywiście dla tych pacjentów, którzy, no żeby się nie nudzili podczas terapii, będzie czymś fajnym. tak? Nie Dobra. mamy tylko ukarowych, mamy urazy rdzenia, mamy, różne, mamy dzieci, dzieciaki uwielbiają.
0: A ja teraz mam pytanie killer, pytanie, które po prostu zbija wszystkich z z nóg i to jest powszechny problem i w badaniach naukowych ciężko jest dotrzeć do danych na temat tych pacjentów, o których chciałam porozmawiać i my jesteśmy troszkę jako fizjoterapeuci zagubieni, co z tą grupą pacjentów, która jest jest całkiem sporą grupą, bo jak ja się wczytywałam, to jest nawet 25% wszystkich pacjentów, jeśli chodzi o rękę, którzy są wiodcy którzy, no on nie zrobi nic sam, tak? No bo wszystko fajnie na tych grupowych, tak? No bo indywidualnie to ja wiem, co z nim zrobić, tak? Od tego ja tam jestem. No ale tutaj mam pacjenta wiotkiego, no i co? No to to co? Znaczy, że bierniaki będzie teraz robił? Jak jak to? Czy czy to może po prostu nie jest dla niego technologia?
1: No i właśnie tutaj też było ważne, żeby zaadresować też tą grupę pacjentów, czyli tak, jeśli, mówię, jeśli robimy biernie na robocie, to i tak Staramy się motywować pacjenta podczas tego ruchu biernego i szczytujemy ten sygnał EMG, bo nam się może wydawać, że tam nic się nie dzieje. Tak, mówimy kościele Wiotki to, 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 to. Zresztą my mamy takie doświadczenie z placówki w Anglii, gdzie oni oceniali y, tamtą skalą MRC, która jest odpowiednikiem loveta naszego, tak? I pacjent dostaje zera w, w, w skali. Po czym my podpinamy EMG i tam jest świadomy skurcz na poziomie 20 mikrowoltów i to nie jest zero. Myśmy podpięli taką pacjentkę po urazie kręgowego, też ona mówi, no całkowite uszkodzenie, nic, nic tu nie zadziałacie, nie zaczarujecie mnie. No i znowu podpinamy do czworogłowego, a tam świadoma aktywność 15 mikrowoltów, którą ona jest w stanie utrzymać przez, nie wiem, 10 sekund. I podpinamy jej kolano i ona siedzi i sobie robi nogę do góry, nogę w dół, góra, dół. I mama filmik od razu kręci, tak? bo, bo, bo to jest aktywny ruch, gdzie skupiali się na, bardziej na, kończy, na obręczy górnej, no bo przecież tam jest całkowite uszkodzenie rdzenia. Więc tutaj wyłapujemy ten nasz trochę blind spot, tak? czyli gdzieś tam my mówimy dobra, no to nic nie będzie z tego. No a tutaj nagle EMG pokazuje, że coś tam się dzieje i e, zresztą w Bielsku oni, oni łapią te sygnały, oni do nas dzwonią i mówią, słuchajcie, musicie być jeszcze bardziej czuli, bo my tak. widzimy 4 mikrowolty i my chcemy je wykorzystać. No to my tam schodzimy z czujnikami tak mocno, żeby oni te 4 mikrowolty zamieniali w ruch i pacjenci po urazach rdzenia tam po prostu jadą z koksem jak na siłowni, bo, bo na tej najmniejszej aktywności mięśniowej. To jest takie
0: fajne. A powiedz mi, jakie macie doświadczenia? Nie wiem, czy były badania robione, ale jeśli w Bielsku już to robią, to przypuszczam, że są w stanie już troszkę powiedzieć jak mają te cztery, czy te 10, czy 15, wszystko mi jedno, mało, tak? Wartość totalnie niewykrywalna dla mnie, kiedy ja jestem hands-on na pacjencie. To jest, to jest właśnie, to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że jeżeli nie mam dostępu do takiej technologii to ten pacjent nie wykorzysta pełni swoich możliwości, które być może ma. Nie ma na to szans ze mną, tak? No dobra, więc wyłapane to cztery. Wykalibrujecie sprzęt. Zaczynamy ruszać fizjoterapię. Czy to jest tak, że załóżmy za trzy tygodnie ten pacjent ma osiem? Czy to tak. rośnie? Tak. Ciężko, czer... no. tak. mhm. Ciężko powiedzieć,
1: jak to będzie wyglądało, prawda? Bo to różne, różni pacjenci. Ale rzeczywiście yy, aktywność się zwiększa, bo ona jest po prostu trenowana. Oni to trenują, ta aktywność na początku może być troszkę dłuższa na przykład. Na początku był w stanie wygenerować i opuścić, a później wygenerować i utrzymać. Dalej na niskich wartościach, ale już coś utrzymuje. I takie drobne kroki, one się sumują, a później się przekładają na, na poprawę, tak? bo mamy tą taką pacjentkę po razie rdzenia kręgowego, ona mówi... No, no ona nie wstanie i nie pójdzie od razu, prawda? bo to tak nie działa, to, to, to nie są aż takie czary, ale już lepsza kontrola pęcherza, ona się lepiej przesiada, już, już to się przekłada na, na jej jakość życia.
0: Wiesz co, ja zawsze w takich sytuacjach mam w pamięci i posługujeś się takim przykładem, ja nie wiem czy ty Kilibila oglądałaś? Kibli to jest o tej, o tej dziewczynie, takiej blondynce ona tam z tą taką kataną generalnie zabija wszystkich naokoło jest i taki, jest taki moment, że y, y, znajomy pogrzebał ją żywcem i ona się budzi w trumnie generalnie. Nie, czekaj, kłamie, to nie ta scena. Ona się budzi po tym, jak narzeczony postrzelił ją w głowę i ona miała śpiączkę i obudziła się z tej śpiączki i ma niesprawne nogi i czołga się do samochodu i te nogi są plegia totalna. I ona, i uwaga, i teraz dochodzę do sedna, wiem, że długo, ale warto, dobry film. Ona wchodzi do samochodu o takiej śmiesznej nazwie, siedzi w tym samochodzie i patrzy się na swoje nogi, które są totalnie bezwładne. I patrzy się, taka po prostu wydłużona scena, jak ona na te stopy patrzy i w pewnym momencie duży palec u jej nogi robi tak. Ja mówię, a reszta to łatwizna. I to jest... I to jest dla mnie kwintesencja neurologii. No bo no ja rozumiem, że, nie, że no nie wrócimy często do tej funkcji takiej, jakbyśmy chcieli, ale naprawdę jak już mamy coś, to reszta to łatwizna, bo trzeba to po prostu powtarzać. No i teraz do czego dążę? Na pewno każdy z nas był w takiej sytuacji, gdzie żeśmy zasuwali bierniaki po prostu 20 razy, 50 razy, 100 razy i po 100 powtórzeniach bierniaków ja to wysiadam, a ja jestem silna. A żeby zaszła neuroplastyczność, potrzebujemy 300-500 powtórzeń. Rozumiesz, do czego dążę?
1: Tak, tak, tak. No tą ilość mogą nam roboty zapewnić, tak? Czyli one jak powiemy, że mają zrobić 100, to zrobią 100, jak mają 200, to zrobią 200. Oczywiście my tutaj cały czas walczymy o to, żeby pacjent był aktywny w tym czasie i czasami to będzie wyglądało tak, że ta aktywność jest bardzo minimalna. My sobie podepniemy te elektrody i na przykład jak stopę czasami ćwiczymy, podpinamy do piszczelowego przedniego, prosimy, żeby pacjent aktywował i stopka do góry idzie, tak? Połączenie jest bardzo fajną, taką mobilizacją tej stopy, czyli już tam nam się robią dwie roboty naraz, no to ten pacjent po 10 minutach, on jest wykończony tak, może też tak być, że on po prostu wykonał tak nową dla niego pracę i tak intensywną wbrew pozorem, że 10 minut to jest czasami ten, ale on zrobił w ciągu 10 minut 50
0: powtórzeń stopą. Tak więc, I sam, żeby... znaczy sam w tym mentalnym tak. słow, te, słowa tego znaczeniu tutaj piszą, <głos> że Agnieszka pisze, ona patrzyła i wymuszała siłą woli ruch palca, dokładnie tak było I to jest, ale to jest to, co robią ci pacjenci, to jest wprost, co robią ci pacjenci, tylko wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie. Opowiedz powiedz więcej tak, o tym biofeedbacku, bo mi się zawsze biofeedback kojarzy z czymś takim, że elektrody na głowy i tam mózgiem steruje, co tam jak, tam linia, góra, dół. Z takimi rzeczami mi się kojarzy biofeedback.
1: Znaczy biofeedback to jest takie bardzo ogólne słowo, bo generalnie dostajemy informację zwrotną na temat naszej takich m, cech. Biologicznych, tak? więc to mogą być różne rzeczy. EMG Biofeedback to będzie nam mówił, informacja zwrotna o, e, o aktywności naszych mięśni. Tak? Czyli my na przykład, co możemy, to już jest tak już bardzo dodatkowo, co jeszcze można zrobić z luną, to jest podpiąć elektrody wewnętrzne. Tak? Czyli żeby pacjent miał elektrodę do pochwową, do odbytniczą, i wtedy e, prosimy też, żeby na przykład napiął dno miednicy. I wtedy pacjent widzi, że napiął dno miednicy, bo może tego nie czuć. W ogóle może myśleć, nie wiedzieć o co mi chodzi, tak? co on ma zrobić z tym dnem ehm, I ja też wiem, że on napiął dno miednicy, bo pojawia mi się aktywność mięśniowa. Nie? Czyli tam, gdzie w ogóle to by było trudne do określenia, czy ta aktywność jest, czy nie, nagle się pojawia ta informacja. Czyli informacja zwrotna, a jak mamy informację zwrotną, to możemy już nad nią panować. Możemy tą aktywność zwiększać, właśnie wydłużać, a może jest zbyt wzmożona ta aktywność i na przykład sobie nie uświadamiamy tego, bo dopiero jak podepniemy elektrody na przykład kobiety tak, na, na, na tutaj na ramionach, czy, czy nawet do żwacza, my nie zdajemy sobie sprawy, jak my siedzimy tak cały dzień, tu mamy napięte szczęki i wszystko, bo, bo jakby nie dostajemy tej informacji zwrotnej, że ja cały że napięta i dopiero na EMG to wychodzi na przykład nie, rozluźnij się, tak? Tak, to jest rozluźnienie. Wcześniej to nie było rozluźnienie Także te wszystkie sygnały z ciała, które my tak naprawdę sobie możemy na ekranie zobaczyć, to, to jest biofeedback, a ten biofeedback może właśnie być łatwy albo trudny, czyli w postaci wykresów albo w postaci gier, bo w ramach gry, jeśli ja napnę mięsie, nawet izometrycznie jakieś ćwiczenia to na przykład mamy grę, tam sam statek kosmiczny przesuwa się w prawo, tak, rozluźnie się, to przesunie się w lewo i już wiem, co się dzieje, steruję swoim ciałem
0: i mam nad tym kontrolę. Wiesz co, teraz to ja już jestem kompletnie zmieszana i wychodzi na to, że, że no do wszystkiego można użyć robota. Jakbyś mogła tak polecić, bo tutaj jest parę pytań na czacie, za chwilkę je przeczytam, ale jakbyś mogła tak polecić osobom, które zastanawiają się, czy robot jest w ogóle dla mnie, to... Jakby na czym powinny się skupić? Czego poszukiwać? Dla jakich to jest pacjentów wymyślone? Jeśli mam jaki problem, to robot byłby moim rozwiązaniem, a w których problemach będzie może trzeba poszukać innego rozwiązania. Dla kogo byś poleciła? Jak, jakby teraz te osoby, które nas oglądają, jak mają sobie przeanalizować, czy to w ogóle jest dla nich? Czy chociażby warto spróbować?
1: Mhm. E- Zawsze warto
0: spróbować i do tej drogi bym
1: przekonywała w pierwszej kolejności. To znaczy po prostu, wiecie, zadzwońcie, napiszcie cokolwiek i niech ten robot przyjedzie do waszej placówki, niech popracuje z waszymi pacjentami. Zobaczcie, czy jest ta korzyść, czy jej nie ma, czy jest dopasowane do waszego stylu pracy, czy wam coś czymś ułatwia, czy czy w czymś pomaga, czy nie wiem, drukujecie raporty dla pacjentów, pokazujecie, co się poprawia, czy, czy, czy urozmaica, rozmaicacie tą terapię, czy, czy siebie odciążacie. Zobaczcie, gdzie jest ten, ta korzyść, tak? Bo, bo tak naprawdę dajemy bardzo rozbudowane narzędzie, dajemy taki fizjoterapeutyczny scyzoryk i teraz dopasowujemy go do tej pracy. I i są placówki, właśnie mówię, takie, gdzie jest kilka fizjoterapeutów, gdzie to po prostu, jak wyciągamy tego robota, to już jest tak, już, już, już się skończyło, jeszcze zostawcie trochę. Więc to jest wtedy sygnał, że rzeczywiście to się sprawdziło i,
0: i do tego bym, bym zachęcała jak najbardziej. Wiesz, tutaj Kamil pyta, czy jest jakaś lista ośrodków, które mają te roboty, żeby na przykład, no Kamil pisze, żeby pacjentów odesłać, ale ja bym powiedziała też, żeby tam po prostu wbić na pewniaka, bo Czasami, ja nie wiem, czy to się sprawdzi, ale hmm. y, no, wydaje mi się, że to jest fajna praktyka. Jeśli chce coś zobaczyć, to po prostu pójść do takiego ośrodka i powiedzieć szczerze, Jestem bardzo ciekawa, jak Wam idzie praca na tym robocie. Czy istnieje możliwość, żebym sobie godzinę popatrzyła, jak ćwiczą Wasi pacjenci? Czy taki jakiś, no, no taka jakaś forma współpracy? Może jakiś krótki staż? No cokolwiek. Chodzi mi o to, że jeżeli ja jako fizjoterapeutka chciałabym się z czymś zapoznać, to bym szukała w okolicy ośrodka, który to ma i próbowałaś tam wcisnąć jakąkolwiek formą. Mhm. Jasne. To tak. Na pewno lista ośrodków, jeśli
1: napiszecie później po live'ie na maila, to to mogę Wam podesłać. Natomiast, no tak jak mówię, mamy mnóstwo takich zaprzyjaźnionych ośrodków, z którymi na pewno można wejść we współpracę, Czy, czy to jest właśnie ośrodek w Bielsku, czy ośrodek w Katowicach, AMET, który ma cztery roboty, czy to, zresztą w Bielsku tam już coraz więcej tych robotów, bo to tak trochę idzie lawinowo. Jak widzimy, że ktoś sobie z czymś dobrze radzi, że pacjenci przychodzą, bo oni mają fajne i ja ćwiczyłem, i jest super, i mi się poprawia, i ja widzę, że się poprawia, no to jest takie coś, że że się potem pojawiają w tym samym miejscowości też te roboty. Ale, Ale właśnie czy placówka w Limanowej, która ma nie tylko doświadczenie teraz terapeutyczne, ale też naukowe, bo razem piszemy artykuły, więc też jeśli ktoś z Was ma takie aspiracje naukowe, to też zapraszamy do, do współpracy, do kontaktu. Ale jak najbardziej, możemy
0: podesłać troszkę więcej. Młodzi doktoranci, jesteście tu? Hello, bo przypuszczam, że to takie, takie, ta, takich nam naukowców trzeba, tak? tak Magister no, 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 może być za wcześnie.
1: 15 doktor. Zresztą no, u nas... czy czy, czy nasz prezes, czy czy w dziale klinicznym, no to właśnie tak tak, tak działamy z Luną, żeby żeby publikacje kolejne tworzyć i naprawdę jest jest o czym pisać, bo bo to są nowe obszary i, i wszystko można
0: sprawdzać. Super. Przyszedł taki czas, że czytam, czytam z czatu pytania, Michał mhm. bardzo fajne pytania zadał, trudne, ja nie odpowiem. Jaka jest mhm. dokładność odczytu z elektrody EMG i jaka jest metoda odszumiania sygnału? Matko, jakie trudne pytanie.
1: Mhm. To już tak po tej stronie inżynieryjnej, bo my jako fizjoterapeuci troszeczkę dostajemy ten sygnał już oczyszczony. Tak, bo są filtry, które są zaimplementowane w oprogramowaniu, w urządzeniu, że my nie dostajemy takiego sygnału, takiego, tak jak to mięśnie wstrzelają wszystkim i wszędzie, my już dostajemy tak zwany RMS, czyli taką linię, która nam mówi o... Niska aktywność, wysoka aktywność, bo to też było takim celem naszym, bo EMG jest na naszym rynku już od dawna, tylko w większości przypadków było to stosowane na uczelniach, gdzie jakaś analiza chodu i tak dalej Taki zwykły fizjoterapeuta to tak patrzył na zasadzie oj, coś bardzo skomplikowanego. Natomiast tutaj to EMG troszkę zostało wyciągnięte z szaf i wrzucone do praktyki i znowu tam sięgnę właśnie, że, że, że Wojtek to używa w takim codziennym i on nie analizuje tak już bardzo pod kątem EMG, tylko czy właśnie o jest aktywność, nie ma aktywności, tak jakościowo. Natomiast jest to najczulsze EMG w tej chwili na rynku, E, bodajże jest to 0,2 mikrovolta, coś w tych obszarach jest, jest to naprawdę dość, y, dość czysty i, i czuły sygnał a, a tutaj jeszcze w ramach ciekawostki powiem, to pewnie nie na dzisiaj to na przyszłość też się rozwijamy mocno w telerehabilitacji i będziemy pewnie chcieli pokazać Wam urządzenie z EMG takiego mniejszy do domu dla pacjentów. Tak? Ale to myślę, że będzie taki moment, że będziemy mogli trochę więcej o takich tematach opowiedzieć i tam też mamy bardzo
0: czułe EMG i, i będziemy w tych tematach działać. Tu mam bardzo dobre pytanie od Anny. Jakie są ograniczenia wiekowe i wzrostowe luny? I z tym wzrostem ja dodam do tego jeszcze waga, bo mhm. ja na przykład miewałam czasami pacjentów bardzo wysokich, którzy się nie mieścili na nic i miałam też pacjentów bardzo ciężkich, którzy też po prostu nie mieścili się na nic, bo pacjent powyżej 150 kg to w Polsce jest ugotowany tak ogólnie. Nic na mhm. niego nie ma. Jak tam jest? Jak tam z luną?
1: W lunie to jest obciążenie 30 kg na końcówkę, tak? Czyli jeśli mamy na przykład łokieć, to to jest tak, tak naprawdę taki ciężar końcówki, kończyny, to jest 30 kg. Natomiast jeśli by się okazało, że rzeczywiście pacjent jest naprawdę masywny, to dalej mimo wszystko mamy takie końcówki jak kierownica, stopa, tak? To musi, my ją podłożymy tutaj, ją zestabilizujemy i ćwiczymy stopą. To, 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 to naprawdę nie ma wpływu tam waga żadna. Zresztą też, nie wiem, w łokciu jak ćwiczymy, to, to trudno by było przeciążyć te końcówki. Więc, więc raczej ta waga nie jest taka kluczowa. Chyba, żebyśmy chcieli jakoś tak mocno biodro, naprawdę ciężkie to, 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 to może być przeciwwskazanie do takiego treningu, ale znowu mamy możliwość EMG, możemy się pobawić samymi elektrodami, to wtedy pacjent, każdy nam się na to nadaje. tak? Tutaj nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. A jeśli chodzi o wzrost, no. to samo. Pracowaliśmy z dziećmi i tam ym, końców, może ta końcówka do, do, do balku byłaby faktycznie za długa, bo nie mamy takiej typowo dla dzieci, ale znowu dzieci tam więcej na kierownicy, bo tam znowu troszeczkę inne podejście do terapii, takich izolowanych ruchów za dużo się nie stosuje, ale EMG można już wykorzystać w pracy z dziećmi. Także ym, no, trudno mi tu podać konkretne liczby, ale naprawdę w dalszym ciągu jest co robić. Tak? Nie
0: ma także, o, ma pan dwa metry, to dzisiaj nie zrobimy. Okej. Bardzo fajne pytanie od Kamili. Jak rozumiem pacjent musi być aktywny umysłowo, skupiony na zadaniu. A czy w ogóle cokolwiek można zaproponować pacjentom z problemami z percepcją? I tutaj konkretnie Kamila dopytuje o zespół zaniedbywania połowiczego, bo to rozumiem ma na myśli pisząc neglect.
1: Czyli znowu będziemy się poruszać w obszarze bardziej ruchów biernych, ale i tak ja w dalszym ciągu wolę, żeby tam to NG było przyklejone, żebyśmy mimo wszystko obserwowali. Być może tam jest jakaś spontaniczna aktywność, być może pacjent coś chce wykonać tak? I, i to biernie możemy z nim pracować. No, ale, ale rzeczywiście przeciwwskazaniem do pracy z luną jest, jeśli pacjent zupełnie nie współpracuje, dla niego to jest coś, czy, czego się boi wręcz, tak? no, to... To są pacjenci, którzy, którzy, z którymi w ten sposób nie popracujemy, ale nie, nie znaczy to, że nie możemy go jak, w jakiś sposób ocenić na przykład znowu przy pomocy EMG, ale do takiej pracy z biofeedbackiem to raczej nie.
0: Okay, tutaj mam jeszcze, jeszcze jedno pytanie od Michała, też bardzo specjalistyczne. Czy, rozwa, czy rozważali także Państwo na przykład dodatkowo zastosować termowizję podczas ćwiczeń wykonywania badania, bo skoro na przykład mamy obrzęk, to wówczas także pojawia się zwiększona temperatura. Myślisz, że jest jakaś przyszłość w termowizji? Bo teraz ja tak jak patrzę po kolegach, którzy pisali jakieś prace teraz, że ta termowizja po prostu wchodzi na salony, że to jest popularne, że sprawdzamy, gdzie cieplej, gdzie zimniej i na tej podstawie gdzieś tam próbujemy wysnuć wnioski. W ogóle pracowaliście z tym? Nie,
1: nie pracowaliśmy z termowizją. Troszkę myślę, że to jest tak, że jak jest coś totalnie, totalnie do wszystkiego, to, to potem się już całkowicie rozmywa. Tak? Tu bardziej się skupiliśmy jednak mimo wszystko na różnych rodzajach treningu, na różnych rodzajach e, diagnostyki, no bo w obie te rzeczy wierzymy. tak? Wierzymy, że pacjent powinien być dobrze oceniony, że pacjent też powinien być aktywny, czyli ta praca... Jednak poprzez ćwiczenia to zawsze będzie będzie coś, co co, co będzie dla pacjenta najlepszego. Także nie, nie rozważaliśmy. To może być nowy, zupełnie osobny produkt, który możemy
0: rozpracować jako fizjoterapeuci w w, w wsparciu inżynierów. Wszystko wszystko stoi otworem. Czytam czytam, tutaj uwagi. A co z motoryką małą? Czy w tym obszarze też możemy popracować z pacjentem? No, Dobre pytanie, bo jednak jednak ta funkcja...
1: Nie mamy motoryki małej, to od razu powiem. Mamy też takie końcówki, które są troszkę tak jakby do terapii zajęciowej, ale one bazują głównie na pronacji, supinacji mimo wszystko. Z motoryką małą jest taka sytuacja, że to musi być inne urządzenie. Dlaczego? Bo do ruchów małych są potrzebne mniejsze silniki, one nie muszą żadnego obciążenia wielkiego na siebie przyjmować, ale czulsze. Czyli jeśli budujemy urządzenie od, od zera, no to wybieramy wtedy zupełnie inne podzespoły i, i to wtedy tworzymy nowe urządzenie. Także my gdzieś tam mamy w planach się zająć motoryką małą, ale na, na chwilę obecną skupiamy się na tej dużej.
0: To zamykając stawkę, grande finale, pytanie ode mnie, bo mnie jako osoby szczególnie zafascynowanej udarami interesuje kilka konkretnych ruchów, zwłaszcza w tej fazie ostrej, gdzie rzeczywiście ten pacjent on nie może sam ich wykonywać, ale gdyby się udało właśnie wyłapać ten chociażby kawałeczek i on by to powtarzał, to naprawdę mogę się domyślać, że znacząco zwiększę jego potencjał powrotu. I to jest, tak lecąc od części dystalnej, to będzie wyprost w nadgarstku? Potem to będzie odwiedzenie w barku, a potem to będzie rotacja zewnętrzna w barku. Czy czy takie rzeczy na przykład można wspomagać? Na przykład dla mnie to by było szalenie pomocne w tej fazie wczesnej, żeby właśnie te ruchy pacjent chociażby cokolwiek miał stymulowane, wykonywane. Ja też nie do końca końca mam wyobrażenie. Jak mam podłączoną rękę do robota i mam te elektrody, to one służą do zczytywania sygnału z mięśni. One one nie służą do tego, żeby stymulować moje mięśnie prądem, żeby one się skurczały, tylko robot się rusza na podstawie tego, co moje mięśnie tam pokazały. Mm-hmm, dokładnie. E, natomiast
1: też znowu tutaj tego rąbka tajemnicy e, pokaże, że to jest to właśnie nasze drugie urządzenie, które wychodzi w tym roku i one będzie bazowało na EMG Triggered Electrostimulation, czyli wtedy rzeczywiście szczytujemy EMG, a za tym idzie ta elektrostymulacja, tak? czyli tutaj. E, też we współpracy z fizjoterapeutami chętnie nawierzemy kontakt, żebyście testowali urządzenie, żebyście w siebie w gabinetach, także też możecie dać znać, jeśli, jeśli by Was to interesowało. Natomiast tutaj zamieniamy to EMG na ruch i tak, jest to możliwe, możemy sobie podpiąć dowolny mięsień, który będzie odpowiedzialny za ruch na przykład odwodzenia barku, czyli umieszczamy kończynę w, w końcówce i wybieramy, nie wiem, czy pacjent na ramiennym, na przykład, delikatnie nam napnie na ramienny, a końcówka będzie szła do góry. Tak? Czyli tam, gdzie znajdziemy tą aktywność, i jeśli to będzie oczywiście miało taki sens dla pacjenta funkcjonalny, to tą aktywność sobie możemy wybrać. Mamy placówki, które robią w ogóle. Testy różne dziwne, że na przykład zupełnie drugą stroną sterują tą, tą niedowładną albo nogą rękę, ale tutaj jeszcze mamy wątpliwości w tym obszarze. Ale rzeczywiście tak się da, czyli, czyli wybrać sobie mięsień, ustawić odwiedzenie, rotację w wybarku. to robimy w ten sposób, że tutaj jakby wtedy oś obrotu jest bardziej tutaj i sobie ćwiczymy wtedy w ten sposób. No i jak najbardziej tutaj czy samo EMG, w nadgarstku, czy,
0: czy, czy, czy z
1: nadgarstkiem sobie też popracujemy.
0: I ten pacjent musi tam usiąść, bo często ci pacjenci są tacy niedowładni, że słabo też siedzą. Czy e, oni są tak zabezpieczeni, że usiedzą? Czy wtedy, czy wtedy, bo ja też widziałam na twoich zdjęciach, że część była w łóżku, część tam była... No jakby e, ja mogę ustawić pacjenta tak, jak mi się podoba i do tego mojego ustawienia dodać tego robota, który przyjdzie i będzie, przyjdzie sam robot nie i sam się włączy e, i sam będzie tego pacjenta pomagał mu robić.
1: Mm-hmm. Tak, y, czyli jakby luna jest na kółkach. To było też takie założenie, żeby to luną dopasować się do pacjenta, a nie y, pacjentem do luny. tak? Czyli gdzieś tam w tej pozycji, czy siedzącej, z, z podparciem, czy w lekkim leżeniu możemy sobie dostosowywać y, te końcówki. E, pewnie nie wszystkie pozycje, nie wszystko tak jak ten, ale, ale naprawdę dużo, dużo sobie dostosujemy i, i te pole do manewru jest, jest niezłe
0: fajne takie podsumowanie. Dominika napisała, warunkiem wdrożenia aktywnej terapii z asystą robota jest logiczny kontakt z pacjentem, pacjent współpracujący. W przypadku ruchu biernego pacjent nie musi współpracować. Próbowaliśmy z pacjentami w śpiączce. Jeśli pacjent jest przytomny, warunkiem utrudniającym jest lęk przed ufiksowaniem. Zgadzam się i tak, żeby jeszcze podkreślić tą wagę badania pacjentów. Ja pamiętam, że na jednej z konferencji Grzegorz Biliński, on jest, powiedziałabym, mistrzem od śpiączek. On mówi, że podłączyli do MG przenośnego pacjenta w śpiączce i Grzegorz pokazywał na tym pacjencie wzorce. To chyba były obroty z PNF-u. No i w PNF-ie generalnie mówimy do tego pacjenta, pomóż mi, obróć się ze mną i okazało się, że ten pacjent, który jest określany jako totalnie bez kontaktu, totalnie po prostu nieprzytomny, ta tam mg po prostu pokazywało, że on aktywnie brał udział w tym ćwiczeniu. I się mówi, że na samym końcu, kiedy mówił, no dobra, a teraz już ostatni i daj z siebie wszystko i to wszystko było bierne, a tam mg po prostu wywaliło poza skalę, więc e, dla mnie, no ja, ja mam ciarki, jak o tym opowiadam, bo to jest taka realistyczna hmm. szansa dla tych pacjentów, którzy no, troszeczkę stracili nadzieję.
1: Tak, tak i u Grzegorza też Luna pracowała z pacjentami i on też tam, gdzie gdzie jakby ten kontakt jest zaburzony, tak jakby walka o o tą aktywność i o ten ruch jest. To nie zawsze jest możliwe, ale z tymi pacjentami, którzy są na takiej granicy, że że trochę jakby rozumieją, nie do końca się potrafią skomunikować, to to też może być jakaś droga komunikacji, także oni tą aktywność mięśniową pokazują, my ją widzimy na EMG, czy czy w formie samych elektrod, czy w połączeniu z końcówką i tak rzeczywiście to też, też się da zrobić, mówię, nie zawsze, ale jest, jest też takie, da,
0: jest też taka możliwość. Aniu, bardzo Ci dziękuję. To była. Dużo się nauczyłam w ciągu ostatniej godziny. Ja jestem robotosceptykiem, więc mnie nie jest łatwo przekonać do, do tego, że tak, podłączmy go i niech robi. Ale no, mnie to przekonuje i życzę Wam wielu, wielu sukcesów. Ja to w ogóle Wam życzę, żebyście wygrali, żebyście pojechali jako reprezentant, reprezentant Polski. I w ogóle ogólnoświatowy wygrali konkurs, więc trzymam kciuki, będę dopingować, będę śledzić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Słuchajcie, tutaj na, na czacie już widzę, że Marcin, Marcin, dobrze, Marcin powstawiał kontakt do Egzotechu. Gdybyście chcieli wypróbować to piszcie tam. Te osoby, które oglądają ten materiał na YouTubie, to znaczy, że już jest później i to jest taki, to jest taki moment, że jesteśmy przeniesione w czasie. To jest w ogóle hit, jak robi się live i nagle teraz czas sobie wyobrazić, że ktoś to ogląda rok później to tutaj na dole ja też wstawię kontakt tak, że będziecie mogli się skontaktować. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I tak zamykająco, zamykająco, gdybyś miała udzielić jednej porady osobie, która podchodzi pierwszy raz do robota, to co by to było? Znajdź
1: swój cel i spróbuj i zobaczysz,
0: że, że, że będzie fajnie. Anna Poświata, Polska. Bardzo dziękuję. Kochani, zajrzymy jeszcze potem na czat. Na bieżąco wszystko było odpowiedziane. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. O i Grzegorz się pojawił. Joanna, przekonaj się. Super, Grzegorz Biliński dołączył. Akurat w sam raz ściągnęłam Cię myślami. Wszystkiego tak, dobrego. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje, szczególnie tak, dla szefa, który to wszystko wymyślił i już kończymy słodzić. Do zobaczenia.
1: Tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich i wszystkich, którzy
0: pracują z robotami już.
1: Pozdrowienia. Papa, pa, dzięki serdeczne.